0: Ngôi nhà, nhà tuổi thơ
1: Hương Thảo mến cho các bạn đã đến với chương trình Ngôi nhà tuổi thơ hôm nay Rất vui được gặp lại các bạn và chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui nha Các bạn thân mến, có một loài hoa màu xanh phất vàng Hình giống như ngôi sao năm cánh, hương thơm dịu ngọt, mọi người trong làng đều yêu thích loại hoa ấy và đặt tên là Hoa Thiên Lý. Vậy Thiên Lý nghĩa là gì? Vì sao có loại hoa này? Các bạn hãy cùng chờ nghe trong chuyện của bé với câu chuyện cổ tích tên là Sự Tích Hoa Thiên Lý để biết nha. Còn bây giờ chúng mình cùng đến thăm cung điện Vì Sao của Vua Thông Thái thôi. Tiếp tục Cung điện Vì Sao Con chào vua Thông Thái.
2: Ừ, xin chào các cháu nhỏ đã đến thăm cung điện vì sao của vua Thông Thái ta. Ngày hôm nay, các cháu mang đến cho ông câu hỏi gì đây nè?
1: Ông ơi, trong thế giới tự nhiên, những con côn trùng có ngủ không ạ? À? Nếu có thì chúng ngủ như thế nào vậy ông?
2: Ừ, một câu hỏi rất là hay. Các cháu có biết không, á các loại côn trùng bao gồm cả gián bọ ngựa hay là rùi giấm đều cần đến những giấc ngủ. Giấc ngủ của rùi giấm thậm chí còn giống giấc ngủ của động vật có vú vì chúng cũng phản ứng với những chất hóa học gây buồn ngủ hay caffeine tương tự như con người. Tuy nhiên, xác định cung trùng ngủ không phải là điều dễ dàng. Những dấu hiệu cho thấy chúng đang ngủ là một trạng thái bất động, cơ thể rủ xuống theo chiều của trọng lực và các cơ thả lỏng hoặc thời gian phản ứng với những tiếng động lớn.
1: Khó vậy hả ông? Vậy chúng ta có thể không biết liệu một con cung trùng đang ngủ thực sự hay không phải không ạ?
2: À? Ừ, đúng vậy đó các cháu. Theo các nhà khoa học thì vào ban đêm, các loài bướm không thể di chuyển khi mà nhiệt độ hạ thấp. Trạng thái này cũng giống như là lúc chúng ta đang ngủ vậy đó. Nhưng ở trên thực tế thì không phải vậy. Giấc ngủ thực sự của chúng bắt đầu lúc chiều muộn khi chúng treo mình ở những nơi khuất sau chiếc lá hay vỏ cây. Và các cháu có biết không, việc thiếu ngủ là một vấn đề nghiêm trọng đối với con người. Ở côn trùng cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Khi thiếu ngủ thì những con bướm không thể bay khắp nơi, con cái sẽ đẻ trứng nhầm trên loại cây mà ấu trùng của chúng không ăn được. Các cuộc thử nghiệm ở ruồi giấm cho thấy loài này sẽ phải ngủ bù nếu thiếu ngủ. Còn ở loài ong mật, tình trạng thiếu ngủ của chúng cũng để lại hậu quả nghiêm trọng. Loài côn trùng này truyền thông tin về nguồn thức ăn cũng như những khu vực làm tổ thích hợp cho đồng loại thông qua các cử chỉ. Sau một thời gian thì những cử chỉ của ông thiếu ngủ sẽ không còn chi tiết hoặc không còn hữu ích cho đồng loại của chúng nữa đó các cháu.
1: Dạ con hiểu rồi ạ. À. Con cảm ơn vua thông thái. Tiếp mục, mục hát, hát hay, 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 hay hay hát. Các bạn ơi các bạn có yêu khung cảnh núi rừng Tây Nguyên không? Với Hương Thảo thì thích nhất là vùng cao nguyên trong nắng gió, đặc biệt là những gia điệu của núi rừng. Những gia điệu ấy đã được nhạc sĩ Nguyễn Cường mang vào những ca khúc của mình đấy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe bạn Hà Trang hát một ca khúc thật hay của nhạc sĩ Nguyễn Cường nha. Bài hát mang tên Hren lên rẫy. Một bài hát rất hay phải không các bạn? Bây giờ chúng ta cùng ghi lại lời bài hát nha! Đung đưa đung đưa Chiếc gùi đung đưa Hờ ren lên rẫy Đung đưa đung đưa Chiếc gùi đung đưa Hờ ren lên rẫy Rung ren rung ren Chiếc vòng công tua Hờ ren lên rẫy Rung ren rung ren Chiếc vòng công tua, hờ ren lên rẫy. Ô con đường đất đỏ, ô mặt trời nắng đỏ. Ô con đường đất đỏ, ô mặt trời nắng đỏ. Bạc ngàn cao su, bạc ngàn cà phê. Bạc ngàn cao su, bạc ngàn cà phê. Một trời âm thanh một rừng hương say ban mê lộng gió một trời âm thanh một rừng hương say ban mê lộng gió em đi tỉa bắp hay hái rau rừng em đi tỉa bắp hay hái rau rừng vui chi em hát vui chi em hát Chira burara, buron. la 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 la. Chira burara, buron. la la la. Các bạn ghi xong chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng hát với bạn Hà Trang nha. Chuyện cổ tích, sự tích Hoa Thiên Lý.
2: Ngày xưa ngày xưa có một chàng trai thổi sáo rất hay, hay đến mức một con rắn lục mê tiếng sáo của chàng đã quyết tâm tu luyện cho thành người để dành chàng làm chồng, mặc dù chàng đã có vợ. Lần ấy sau một chuyến đi thi và đoạt giải nhất trở về, vừa đến đầu làng, chàng trai đã thấy người vợ trẻ vừa xinh vừa hiền của mình ra đón. Chàng vui lắm, đâu biết rằng đấy chính là con rắn lục biến thành người và đã giả dạng giống y hệt vợ của chàng. Về đến nhà, chàng trai bỗng giật mình khi thấy một người vợ thứ hai bước ra. Chàng trai không còn biết ai là vợ thật của mình nữa. Hai người giống nhau còn hơn cả hai giọt nước. Chàng Liêm tìm đến một ông cụ nổi tiếng là tài giỏi trong việc tìm ra chuyện phải trái ở trên đời để nhờ giúp đỡ. Nghe chàng nói rõ ngọn ngành, ông cụ nhận lời và cho gọi hai người đàn bà trẻ đến. Cô già lấy giải đen bịt mắt cả hai lại, rồi đưa cho hai người ba cái áo có mùi mồ hôi của ba người đàn ông khác nhau và dặn. Cứ ngửi đi, và cái nào là của chồng thì gật đầu, không phải thì lắc đầu. Cô vợ thật ngửi trước, cô vợ giả ngửi sau. Mắt cô vợ giả vốn là mắt rắn, nên có thể nhìn xuyên qua giải đen. Vì vậy cô ta liếc nhìn người vợ thật, thấy cô này lắc đầu thì cũng lắc đầu, thấy gật đầu thì cũng gật theo. Thế là cả hai đều đã ngửi đúng được mùi áo của người chồng có tài thổi sáo. Ông cụ liền cho mang đến ba bát canh, một bát có vị gừng, một bát có vị hành và một bát có vị lá hẹ. Ông cụ dặn, thứ canh nào chồng thích ăn thì gật đầu, thứ nào chồng không thích thì lắc đầu. Sự việc lại diễn ra như lần thử trước. Thấy người vợ thật gật đầu khi nếm bát canh nấu với gừng, cô vợ giả cũng gật đầu theo. Ông cụ cho cả hai cùng về, để cụ suy nghĩ thêm. Hôm sau, cụ lại cho mời hai người đến. Cụ để hai người đứng ở hai nơi, không trông thấy nhau, nhưng cùng nhìn ra một con đường ở phía trước mặt, cách chỗ đứng khá xa. Ta sẽ cho ba chàng trai đi ngang qua đường, nhận ra ai là chồng mình thì cứ dãy gọi. Ai gọi đúng chàng thổi sáo tài giỏi thì người đó là vợ thật. Ai gọi sai là vợ giả và sẽ chịu tội với dân làng. Cô vợ giả lúc đầu lo lắm, nhưng sau cô ta đã nghĩ ra được một lối thoát. Cô ta định bụng khi nào nghe tiếng cô vợ thật gọi thì cũng sẽ gọi ngay theo. Một người trai trẻ đi qua, rồi hai người. Cô vợ giả không nghe tiếng cô vợ thật gọi thì cũng im lặng theo. Cô ta mừng lắm, như thế thì người còn lại đúng là chàng trai thổi sáo tài giỏi. Vì vậy, khi chàng trai thứ ba xuất hiện, thì cô vợ giả đạp dãy tay và gọi to. Anh ơi, em ở đằng này này. Trong lúc người vợ thật vẫn đứng im, vì đó vẫn chưa phải là chồng cô. Cô già liền dẫn chàng trai thứ ba đến trước cô vợ giả và nói. Như vậy, cô đã tự nhận cô là kẻ manh tâm đi cướp đoạt chồng của người khác. Chàng trai này đâu phải là người mà cô đã nhận là chồng cô. Rồi cụ lại cho gọi cô vợ thật đến và hỏi. Chồng ba chàng trai, không có ai là chồng cô sao? Thưa cụ, nếu là chồng cháu thì dẫu ở xa trăm dặm, ngàn dặm, cháu cũng nhìn ra. Cụ già liền cho ba chàng trai khác tiếp tục đi qua đường. Đến người thứ năm thì người vợ thật kêu to lên mừng rỡ. Và đúng đó là chàng trai thổi sáo, tài giỏi. Sự việc đã rõ ràng, cụ già liền theo tiền lệ của làng Nọc cô vợ giả ra đánh một trăm roi. Nhưng chỉ đánh được, chục roi thì đau quá. Cô vợ giả đã hiện nguyên hình con rắn lục và bò nhanh vào bụi cây trốn mất. Hai vợ chồng chàng thổi sáo vui mừng lại tạ ông cụ. Ông cụ tươi cười bảo, tìm ra được kẻ gian cho đời là lão vui rồi. Bây giờ lão chỉ muốn được nghe điệu sáo hay nhất của anh mà thôi. Chàng trai liền rút cây sáo trúc luôn dắt ở bên mình ra thổi. Tiếng sáo của chàng nghe réo rắc như tiếng chim, của trời, của sông, của nước. Nhưng nổi lên rõ hơn cả là tiếng của con người vui mừng được sống trong lẽ phải và tình thương. Ai nghe cũng ngơ ngẩn say mê. Hai vợ chồng từ đó sống bên nhau đầm ấm vui vẻ. Một buổi chiều, người vợ đang gội đầu, người chồng đang thổi sáo, thì bỗng có con chim gì thả rơi ở bên chân người vợ, một chùm hoa màu xanh phớt vàng, có mùi thơm thoang thoảng đêm đến mùi hoa càng thơm hơn. Người vợ liền bảo chồng đặt bông hoa bên cạnh cửa sổ để có gió. Hương hoa càng bay thơm khắp nhà. Sáng hôm sau thức dậy, cả hai vợ chồng đều lạ lùng thấy bông hoa đã kết liền vào một loại dây leo mọc ở cạnh cửa sổ. Và sau đó không phải chỉ có một chùm hoa, mà rất nhiều chùm hoa khác lại nở tiếp theo. Hoa màu xanh phớt vàng, hình giống như ông sao năm cánh, hương thơm dịu ngọt. Mọi người trong làng đều yêu thích loại hoa ấy và đặt tên là hoa thiên lý. Thiên lý nghĩa là nghìn dặm để nhớ về câu chuyện dù nghìn dặm mà người vợ vẫn nhận ra được chồng mình.
0: giai điệu tuổi thơ.
1: Các bạn thân mến, nhạc sĩ Trương Quang Lục được biết với hơn 450 tác phẩm âm nhạc, trong đó có rất nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi chúng mình. Trong tiết mục giai điệu tuổi thơ hôm nay, chúng mình cùng nghe những bài hát của nhạc sĩ Trương Quang Lục nha. Mở đầu là ca khúc rất nổi tiếng "Trái đất này là của chúng mình", thơ của Định Hải và bé Bảo An thể hiện.
3: Bò cao chim thương mái Hai nhau ơi, cánh chim vờn trên sao cùng bay nào cho trái đất quay cùng.
1: đây là bài màu mực tím và chỉ có một trên đời, hai bài hát này sẽ lần lượt gửi đến các bạn qua tiếng hát của Topka và bạn Candy Ngọc Hà. Cùng nghe nha các bạn! Shut Kết thúc chương trình là ca khúc Sĩ cá mè qua tiếng hát của bạn Bào Ngư. Cùng nghe nha các bạn! Các bạn ơi, chương trình của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha. Hương Thảo và những người thực hiện chương trình xin mến chào tạm biệt các bạn.